0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24.
1: Chi Dong so heißt der alte und neue Generalsekretär der FAO, der Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen, mit Sitz in Rom. Die Mitgliedstaaten der FAO haben Chi gerade für vier weitere Jahre im Amt bestätigt. Dabei war schon seine erste Wahl 2019 hoch umstritten. Unter anderem, weil China nach Ansicht von Kritikern seit Jahren versucht, internationale Organisationen wie die FAO für seine Zwecke zu nutzen. Unter chinesischer Führung hat sich die FAO stark verändert, sagen Expertinnen und Experten, die die Organisation von innen kennen. Eine dieser Personen meldet sich Anfang des Jahres bei der ARD. Daraus entwickelt sich eine Recherche, an deren Ende deutlich wird, China verfolgt offenbar einen größeren Plan. Und der Führungsposten bei der FAO ist ein Teil davon. China
0: macht Essen. Pekings Griff nach der UN-Ernährungsorganisation. Ein Funkstreifzug von Arne meyer Fünfinger und Alexander Nabert.
1: Vor wenigen Wochen in einer Wohnung in Rom. Die Person, die Anfang dieses Jahres Kontakt zu uns gesucht hat, sitzt jetzt vor den Reporterinnen und Reportern des BR. Um sie zu schützen, sprechen wir auf Deutsch nach, was sie uns erzählen will. Ich habe damals angefangen, bei der FAO zu arbeiten, weil ich etwas Gutes tun wollte im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Und ich dachte, dass ich eben einen kleinen Beitrag dazu leisten könnte, dass das globale Ganze ein bisschen verbessert wird. Doch seit einigen Jahren kommen der Person Zweifel. Deswegen sucht sie Kontakt zu Journalisten. Ein Hilferuf, wie sie sagt. Die Person riskiert damit ihren Job. Warum sie das macht? Meine Kollegen und ich beobachten, dass die FAO auch für andere als für die eigentlichen Zwecke genutzt wird. Wir haben alle den Verdacht, dass es China nicht primär darum geht, den Ländern des globalen Südens zu helfen, ihre landwirtschaftliche Produktion zu verbessern, und aus der Armut herauszukommen, sondern dass es auch darum geht, eigene kommerzielle Interessen zu verfolgen. Sie ist eine von mehr als 3000 Personen, die für die FAO tätig sind. Die FAO ist eine der größten Sonderorganisationen der Vereinten Nationen. 194 Staaten und die EU sind Mitglieder. Für das Vergangene und dieses Jahr stehen der FAO mehr als 3 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, dank der Zahlungen der Mitglieder. 2021 war die Bundesrepublik mit über 100 Millionen US-Dollar auf Platz 2 hinter den USA. Julia Klöckner war von 2018 bis 2021 Bundeslandwirtschaftsministerin und in dieser Funktion zuständig für die FAO. Sie erklärt die Funktion der Organisation so.
0: Es geht um das Wichtigste, was wir zum Leben brauchen. Erstmal die Nahrung, Ernährung. Das ist die FAO und deshalb hat sie internationale Relevanz.
1: 2019 kandidiert erstmals ein Chinese für den Posten des Generaldirektors, Chu Dongyu. Für weitere Kandidaten aus Indien, Kamerun, Georgien und Frankreich gehen ins Rennen. Doch dann ziehen Kamerun und Indien ihre Kandidaturen zurück. Im Vorfeld der Wahl hatte China Kamerun knapp 80 Millionen US-Dollar Schulden erlassen. Ku, Dongyu, China. Ich bin meinem Heimatland sehr dankbar für 40 Jahre erfolgreiche Reform und die Politik der offenen Tür, sagt Xu nach seiner Wahl. Wie hat sich Chinas Mann die erforderliche Mehrheit bereits im ersten Wahlgang gesichert? Zwar dürfte Chu als stellvertretender Landwirtschaftsminister Chinas über Expertise verfügen, doch nach Ansicht vieler FAO-Kenner schien die französische Gegenkandidatin deutlich qualifizierter. Die Mitgliedstaaten der FAO wählen den Generaldirektor. Für Deutschland war damals Julia Klöckner dabei. Bei der Wahl habe es Auffälligkeiten gegeben, erinnert sie sich.
0: Und so sickerte dann nach und nach durch, bevor die Wahlgänge dann stattfanden, dass gerade afrikanische Staaten doch bitte ein Foto von ihrem Wahlzettel in der Wahlkabine machen sollten.
1: FAO-Beobachter deuten das als Hinweis, dass China mehreren Staaten Angebote für ihre Stimme unterbreitet haben könnte.
0: Das ist uns Europäern, so habe ich so noch den Eindruck, erst spät gedämmert. Denn es wurde mit sehr unterschiedlichen Karten auch gespielt. In dem einen oder anderen Gespräch kam raus, welche tollen Reisen Botschaftern bezahlt worden sind für sie und ihre ganzen Familien. Und dann gab es noch so einen Halbsatz, aber wir fliegen nicht Economy.
1: Unmittelbar nachdem Chu ins Amt kommt, legt er los. Die FAO soll eine neue Website bekommen. Der Zuschlag geht aber nicht etwa an eine externe IT-Firma, sondern an das chinesische Landwirtschaftsministerium. Ein Auftrag über 400.000 US-Dollar. Das zeigt eine Liste über Ausgaben der UN Sonderorganisation. Mit dem personellen Umbau der FAO geht es weiter. Chu installiert Landsleute auf Direktorenebene. Sie verfügen und entscheiden, zum Beispiel über Budgets, ein machtvoller Posten also. Vor Chus Amtsantritt gab es zwei chinesische Direktoren, inzwischen sind es sechs. Nach Ansicht von Experten hat Chinas Führungsanspruch in UN-Organisationen auch eine geostrategische Seite. Christoph Heusken, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und zwischen 2017 und 2021 ständiger Vertreter Deutschlands bei den UN, sagt, China wolle die USA als Weltmacht ablösen und das versuche das Land unter anderem über die Vereinten Nationen. Erst wenige Monate im Amt stellt Tschü im September 2019 seine sogenannte Hand-in-Hand-Initiative vor. Wir müssen effizientere Wege finden, um Nahrungsmittel für die wachsende Bevölkerung produzieren zu können, steht in weißblauer Schrift auf bunten Bildern, die FAO-Mitarbeiter und Bauern aus aller Welt in diesem offiziellen Video der Initiative zeigen. Gelingen soll das unter anderem mit Hilfe von Investoren, die Generaldirektor Chu dong Yu mit Ländern des globalen Südens zusammenbringen will. Hand in Hand treibt ehrgeizige Programme unter nationaler Federführung und in nationaler Verantwortung voran, um so die Transformation der Agrarnahrungsmittelsysteme zu beschleunigen, Armut zu beseitigen, Hunger und Unterernährung zu beenden und Ungleichheiten zu verringern. So der Generalsekretär in einem offiziellen Video der FAO. Dieses Vorgehen trage eindeutig chinesische Handschrift, sagt UN-Experte Max Otto Baumann vom Forschungsinstitut Eidos. Und das ist ein ganz interessantes Element. Dieser gegenseitige Nutzen ist ein zentrales Prinzip der chinesischen Außenpolitik und Entwicklungspolitik. Also nicht Entwicklungshilfe als Verpflichtung, sondern mit dem gegenseitigen Nutzenkalkül, wo beide Seiten etwas davon haben, die Empfänger und der Geber. São und Principe soll zum Beispiel von der Hand-in-Hand-Initiative profitieren. In dem Inselstaat 200 Kilometer vor der westafrikanischen Küste drehte ein Rumhersteller in den 1980er Jahren einen Werbespot am Weißen Sandstrand. Deswegen setzt Sao Tome und Principe unter anderem auf sein Image als Tourismusstandort. Kein Kernbereich der FAO. Dennoch, bei einer FAO-Veranstaltung im Herbst 2022 präsentiert das Land mögliche Investmentvorhaben. Es geht um Projekte zur Fischerei, aber auch um neue Häfen und Tourismus. Ziel der Veranstaltung Regierungen und mögliche Investoren zusammenbringen. China hat bereits vor einigen Jahren Interesse an Sao Tome und Principe gezeigt. 2015 unterzeichnen beide Länder einen Pakt. China will 800 Millionen Euro in einen Tiefwasserhafen investieren. Gedacht sind diese Art von Häfen für große Containerschiffe als globale Warenumschlagsplätze. Kurz darauf bricht Sao Tome und Principe seine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan ab und nimmt sie mit China wieder auf. Den Flughafen auf der Insel will China ebenfalls ausbauen, auch das in einem Abkommen fixiert. Dabei fehlen den Menschen dort an manchen Tagen elementare Dinge wie Strom und Benzin, wie uns ein Bewohner vor Ort
0: erzählt.
1: Wenn es ums Unterschreiben von Verträgen geht, sind sie schnell dabei. Aber dann wird gar nichts daraus. Wir einfachen Leute können uns noch so bemühen. Am Ende sind wir doch aufgeschmissen. Uff. Worum geht es also wirklich? Gustavo Placido dos Santos hat sich Chinas Engagement auf Sao Tome genauer angesehen. Der Wissenschaftler aus Portugal zieht dabei eine Verbindung zu Chinas Initiative Neue Seidenstraße, einem globalen Investitions- und Infrastrukturprojekt. Für ihn ist denkbar, dass Sao Tome und Principe auf Pekings Schachbrett zentral sein könnte, weil der Inselstaat in einer Region liegt, in der China bisher relativ geringen Einfluss hat. Mit Hilfe der FAO könnte sich das ändern. Die UN-Organisation will über die Hand-in-Hand-Initiative nicht nur den Fischern vor Ort helfen, ihre immer schlechter werdenden Fischfangquoten mit neuen Booten zu verbessern. Es sollen auch noch weitere Häfen entstehen. Gustavo Placido dos Santos. Dieses FAO-Projekt mit seinen fünf oder sechs Kapiteln wie Infrastruktur, Lebensmittel, Fischerei und so weiter ähnelt der Seidenstraßeninitiative. Das ist so eine Art international geförderte Seidenstraßeninitiative. So kann China Einfluss nehmen und Mittel in Projekte lenken, die auf Chinas globale Ziele einzahlen. Auch die andere Seite des Atlantiks hat China in den Blick genommen, ebenfalls gemeinsam mit der FAO, den Panamakanal, Eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt und von China neben den USA am meisten genutzt. Die FAO will hier Investoren für einen Lebensmittelumschlagplatz gewinnen, um zum Beispiel brasilianisches Getreide zwischenzulagern, das per Schiff nach Asien transportiert werden soll. Der Panama-Kanal wird zukünftig eine wichtige Rolle dabei spielen, Exporteure aus Lateinamerika mit Importeuren aus Asien zu verbinden, so die FAO auf ihrer Internetseite zur Hand-in-Hand-Initiative. Dabei sagt der Lateinamerika-Experte Ivan Ellis vom Center for Strategic and International Studies in Washington, D.C., der Panama-Kanal wäre nie wirklich ein Umschlagplatz für landwirtschaftliche Güter gewesen. Aber das Geniale dieses Vorschlags ist, aus chinesischer Sicht, dass so mit Hilfe einer UN-Organisation und der Regierung Panamas etwas zustande kommt, das den Chinesen einen Vorteil verschafft, den sie nicht auf dem freien Markt oder durch Übernahmen erlangen können. Nutzt China also die FAO als Vehikel, um eigene Interessen durchzusetzen? Experten aus dem In- und Ausland halten diese These für sehr wahrscheinlich. Mareike Olberg vom German Marshall Fund, die gerade erst ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht hat, ist eine von ihnen. Sie beobachtet die Entwicklung mit Sorge und fordert die westlichen Staaten auf, aufmerksamer zu sein. Was passiert, hängt wirklich davon
0: ab. Wie sich andere Länder positionieren, wie viel Interesse sie an der Politik der FAO zeigen, wie sie auch signalisieren können, dass ihnen das wichtig ist und dass sie eben nicht einfach nur nicht hinschauen, davon wird es abhängen.
1: Das Bundeslandwirtschaftsministerium lehnt eine Interviewanfrage ab. Schriftlich teilt uns das Ministerium mit. Mit Blick auf die Arbeit der FAO in den vergangenen vier Jahren ergebe sich ein gemischtes Bild. Jede Instrumentalisierung der Organisation für unilaterale Interessen sei nicht tolerabel. Gern hätten wir auch mit Xi Dongyu oder mit seinem Vertreter ein Interview geführt, doch wir erhalten Absagen. Ein umfangreicher Fragenkatalog, unter anderem dazu, ob China die FAO nutzt, um geopolitische Interessen durchzusetzen, bleibt im Kern unbeantwortet.
0: China macht Essen. Pekings Griff nach der UN-Ernährungsorganisation. Ein Funkstreifzug von Arne Meyer-Fünfinger und Alexander Nabert.
1: An der Recherche beteiligt waren Kolleginnen und Kollegen von BR, MDR, RBB und SWR. Redaktion hatten Verena Nierle, Helga von Oyen und Veronika Wagner.